0: С вами Вивекананда, Раджа-йога. Всякая душа потенциально божественна. Цель жизни состоит в проявлении в себе этой божественности путем подчинения своей внутренней и внешней природы. Достигайте этого трудом, молитвой, психическим управлением или философией одним из этих способов, несколькими из них или всеми, и вы достигнете духовной свободы. В этом вся сущность религии. Учения, догматы, обряды, книги, храмы, уставы – все это только второстепенные детали. С вами Вивекананда. Предисловие автора на страницах истории, начиная с древнейших ее летописей, встречаются рассказы о разных необыкновенных явлениях и случаях, имевших много очевидцев и свидетелей. И в позднейшие времена, даже среди обществ, просвещенных ярким светом современной науки, нет недостатков в свидетелях, удостоверяющих действительность подобных явлений. Огромная масса подобных рассказов не заслуживает доверия, как исходящее от людей невежественных, суеверных и неискренних. Так называемые чудеса во многих случаях не были истинными. Но не было ли среди них настоящих чудес, послуживших образцами для последующих подделок? Поверхностные ученые, не способные объяснить необыкновенные психические явления, стараются игнорировать само их существование. Но отворачиваться от чего-нибудь без надлежащего исследования еще не признак беспристрастного научного ума. И такие ученые заслуживают большего порицания, чем люди, думающие, что их молитвы исполняются одним или несколькими существами, обитающими над облаками, или верящие, что своими молитвами они могут побудить этих существ изменить ход мировых событий. Таким людям может служить извинением их невежества или ложная система воспитания, вследствие которой они с детства привыкли во всем полагаться на помощь таких существ. И эта привычка стала частью их ослабленной натуры. У людей науки же нет и такого оправдания. В течение тысячелетий упомянутые явления исследовались, обобщались и систематизировались. Было подвергнуто тщательному анализу все, что послужило основанием к развитию в человеке религиозности – и в результате была создана наука Раджа-йога. Раджа-йога не следует непростительной манере некоторых современных ученых. Она не отрицает фактов, которые очень трудно объяснить. Эта наука просто, хотя и в решительных выражениях, говорит суеверным, что чудеса исполнение молитв и сила веры, будучи действительными как факты, не могут быть объяснены действиями заоблачного существа или существ. Раджа-йога заявляет, что всякое существо есть только проводник бесконечного океана знания и силы, который находится вне человечества. Она учит, что как желания и потребности возникают в человеке, так и сила удовлетворения их находится также в нем самом, и что где бы и когда бы ни осуществилось удовлетворение желания, молитвы или какой-либо потребности, оно получено из этого бесконечного источника, а не от какого-либо сверхъестественного существа. Идея о сверхъестественных существах может до известной степени возбудить в человеке его энергию, но она же влечет за собою и умственную зависимость. Она приносит порабощенность, страх, суеверие и порождает опаснейшее убеждение в прирожденной слабости человека. «Не существует ничего сверхъестественного», утверждают йоги. Но в природе есть явления физические и явления тонкие. Тонкие – суть причины, физические – следствие. Физические легко могут быть обнаружены чувствами, тонкие – нет. Упражнения в раджа-йоге приводят к приобретению способностей более тонких восприятий. Все ортодоксальные системы индийской философии ⁇ Сноска ⁇ систем индийской философии ⁇ Веданта, Санкхия, Йога, Вайшешика, Миманса и Ньяя ⁇ считаются ортодоксальными, то есть признающими авторитет вет. а лакаята или система Черваков, джайнизм и буддизм называются неортодоксальными, еретическими, поскольку авторитет вет ими отрицается. Конец примечания. Все ортодоксальные системы индийской философии преследуют одну цель – освобождение души путем совершенствования. Методом для этого служит йога. Понятие йога включает в себя огромную область знаний, но школы Санкхи и Веданты употребляют его для обозначения отдельных аспектов этой области знаний. Система Патанджали построена на Сангхи. Примечание. Системы Йога и Сангхия тесно связаны между собой. Йога принимает многие принципиальные положения, обстоятельно разработанные в Сангхии, постулирование, наличие двух самостоятельных сущностей, Пуруши и Пракрити, трехгунное строение природного мира, порядок миропроявления и прочее. Основное отличие йоги Патанджели от классической сангхи состоит в том, что йога постулирует существование бога и швары, свободного от действий кармической связанности. Конец примечания. Система Патанджели построена на санхе Отличия от нее здесь минимальны. Двумя самыми важными отличиями являются, во-первых, вера Патанджели в личностного бога в облике Первого первоучителя – в то время как Сангхья допускает существование Бога только как почти совершенного существа, временно творящего циклы мироздания. Во-вторых, рассмотрение йогой ума как чего-то столь же всепроникающего, что и душа или пуруша, последователи же Санкхии с этим не согласны. Предмет настоящей книги составляет та часть йоги, которая известна под именем Раджа-йога наивысшим авторитетом в раджа йоге как известно был па примечание вопрос об авторе сутер патанжели был и остается предметом долгих дискуссий о нем ровным счетом ничего не известно неизвестно даже жил ли он в третьем втором веках до нашей эры или в третьем а то и в четвертом веке нашей эры некоторые индийские комментаторы например царь Бходжа, отождествляли его с грамматистом патанжели. 3 второго века до нашей эры, написавшим знаменитый комментарий к трактату по санскритской грамматике Панини. Одни специалисты высказывались в пользу такого отождествления Либих, Гарбе, Дасгупта и другие. Другие против – Вудс, Якоби, Кейт и другие. Сейчас распространено мнение, что йога-сутры являют собой компиляцию уже существовавших ранее учений, своего рода конспект – это своеобразное сведение воедино положений ряда школ, разрабатывавших идеи, выдвинутые еще в Упанишадах. Наивысшим авторитетом в Раджа-йоге, как известно, был Патанджели. и его афоризмы лежат в основе ее учебников. Все другие философы хоть и расходятся иногда с Патанджали в некоторых тонкостях, тем не менее, как правило, признают его практические методы. Первая часть настоящей книги составлена из лекций, прочитанных автором в Нью-Йорке. Часть вторая – есть достаточно свободный перевод афоризмов. сутер, потанжели с моим комментарием. При этом было сделано все возможное для избежания из специальной терминологии и сохранения легкого и непринужденного разговорного стиля. Всем, кто хотел бы заняться этим предметом, дается несколько простых, но подробных указаний. Но при этом им серьезно и настоятельно указывается, что за немногими исключениями, йогу можно безопасно изучать только при непосредственном общении с учителем. Впрочем, если эти беседы смогут в ком-либо пробудить желание к дальнейшему ознакомлению с этим учением, учитель обязательно найдется. Автор. Лекции по раджа-йоге. Часть первая. Глава 1. Вступление. Все наши знания основаны на опыте. То, что называется обобщенным знанием, в котором мы идем путем заключений от менее общего к более общему или от общего к частному, имеет своим основанием опыт. Положения так называемых точных наук легко признаются верными, потому что любой может проверить их на личном опыте. Ученый не предлагает вам поверить во что-либо. Если же он делает выводы из результатов собственных опытов и сообщает вам свои заключения, то при этом всегда ссылается на какие-нибудь данные, известные всему миру. В каждой точной науке есть основание, известное всему человечеству. Так что каждый может судить о верности или ошибочности делаемых из него заключений. А что можно сказать о религии? Имеет ли она такое основание? На этот вопрос мне приходится отвечать и утвердительно, и отрицательно. Религии, как их проповедуют во всем мире, основаны на предании и вере, и в большинстве случаев состоят только из разных теорий, которые, в свою очередь, основаны на вере. В этом и заключается причина, почему все эти религии оспаривают одна другую. Один говорит, что есть великое существо, сидящее над облаками и управляющее вселенной, и приглашает меня верить этому, полагаясь только на его личный авторитет. Но с таким же основанием я могу иметь свои собственные воззрения и требовать, чтобы другие им верили, хотя я и не в состоянии привести какие-либо доказательства. Вот почему религия и метафизическая философия пользуются теперь такой дурной репутацией. Каждый образованный человек полагает, что религии только набор теорий без всякого критерия для их оценки. Каждый проповедует свои собственные любимые идеи. Но при всем том, я должен сказать вам, что опытное основание для всеобщей религиозной веры существует, и именно из него вытекают все различные теории и все изменяющиеся идеи разных сект в разных странах. Обращаясь к источнику религий, мы находим, что религии, так же как и науки, основаны на опыте. Прежде всего, я попрошу вас рассмотреть различные религии мира. Вы найдете, что они разделяются на два вида. Одни, имеющие священное писание, и другие, не имеющие их. Религии, основанные на письменных источниках, сильнее и имеют большее число последователей. Те, у которых священных книг нет, большей частью ушли в небытие. А многие новые из этого вида религий имеют очень мало последователей. Примечание. Существуют различные классификации религий. Например, христианская традиция делит религии на богооткровенные, христианство, иудаизм и ислам и небогооткровенные – индуизм, буддизм, конфуцианство, даосизм и другие. Согласно мусульманскому учению, религии делятся на религии книги, ислам, христианство, иудаизм и религии без книги, язычники, и идолопоклонники. Последователи индуизма подпадают под последнюю категорию. Уинвуд Рид об этих книжных религиях говорил что они сбросили идолов из дерева только за тем, чтобы поставить на их место идолов из бумаги и типографской краски. Эти печатобумажные идолы всегда были и являются послушным оружием теологов и клерикалов в насаждении бездумия и суеверий. Конец примечания. Но во всех религиях мы находим одно общее указание, а именно, что истины, которым они учат, Суть – результаты духовного опыта отдельных лиц. Христианин предлагает вам верить в его религию, верить в Христа, верить в Бога, в душу и в лучшее будущее этой души. Если я попрошу его доказать мне правоту его веры, он не сможет этого сделать, сославшись на то, что верит в это сам. Если же вы обратитесь к источникам христианства, то найдете, что в основании его лежит опыт. Христос говорил, что видел Бога, Ученики его говорили о том же и так далее. Подобным образом в буддизме имеется опыт Будды. Он опытом познал известные истины, видел их, проникся ими и проповедовал их миру. То же самое у индуистов. В их книге авторы, называемые ришами или мудрецами, заявляют, что они путем опыта добыли истины, которые проповедуют. Из уже приведенных примеров ясно, что все религии мира основаны на единственном всемирном и вечном основании всех наших знаний, на прямом опыте. Все учителя видели Бога, все они видели свои собственные души, видели свою вечность, свое будущее и то, что видели, проповедовали, но в большинстве религий, Особенно позднейшего времени мы находим странное утверждение, что такой опыт был возможен только для немногих людей, бывших первыми основателями религий, давших им свои имена. В настоящем уже времени такой опыт якобы недоступен, и потому теперь мы должны принимать религию на веру. Я решительно отрицаю это. Если в этом мире, в какой бы то ни было отрасли знания, был наблюдаем какой-нибудь факт, из этого должно следовать, что наблюдение этого факта было возможно миллионы раз до этого, и может повторяться бесконечное число раз в будущем. Однообразие есть строгий закон природы, что однажды произошло, может случиться всегда». Учителя йоги поэтому и заявляют не только о том, что религия основана исключительно на опыте древних времен, но и о том, что ни один человек не может быть религиозным, если он сам на личном опыте не познает истины своих религиозных воззрений. Йога и является наукой, которая учит нас достижению такого опытного познания. Бесполезно толковать об истинах религии, пока человек не убедился в них сам. Почему было так много смуты, борьбы и споров во имя Божье? Во имя Бога было больше кровопролитий, чем по какому бы то ни было другому поводу. И причина этого заключается в том, что люди никогда не обращают внимания на первоначальные источники. Они довольствуются только тем, что принимают догмы и обычаи своих предков и хотят, чтобы другие делали то же самое. Какое право имеет человек говорить, что имеет душу, если он ее не ощущает? Или что есть Бог, если он его не видит? Если Бог есть, мы должны видеть его. Если есть душа, мы должны ощущать ее. Иначе лучше не верить. Лучше быть открытым атеистом, чем лицемером. Согласно взглядам некоторых «интеллектуалов», религия и метафизика и все поиски верховного существа – чушь. Полуобразованные же люди полагают, что эти вещи сами по себе не имеют реального основания, а польза от них состоит только в том, что они служат могущественной побудительной причиной для человека делать добро другим. Если человек верит в Бога, говорят они, он может стать нравственным и порядочным. Мы не можем порицать их за то, что они придерживаются таких взглядов, так как знаем, что все, чему учат этих людей, это верить в вечно бессмысленно повторяемые слова, не имеющие никакого внутреннего содержания. Им предлагают жить, веря на слова, Но могут ли они делать это? Если бы могли... Нельзя было бы иметь ни малейшего уважения к человеческой природе. Человек нуждается в истине. Ему необходимо убедиться в ней лично, овладеть ею, удостовериться в ней, почувствовать ее в глубине своего сердца. Тогда только, заявляют веды, исчезнут все сомнения, рассеется тьма, и все кривое выпрямится. «Вы, дети бессмертия!» живущие как здесь, так и в высочайших сферах. Путь найден. Есть путь из этого мрака, и он состоит в познании того, кто выше всякого мрака. И другого пути нет. Пересказ части из Мундака Упанишады. Наука Раджа-йоги предлагает человечеству практический и научно обоснованный метод убедиться в этой истине, но каждая наука имеет свой собственный метод исследования. Если, желая сделаться астрономом, вы сядете и станете повторять «астрономия, астрономия», благодаря одному этому вы ею не овладеете. Вам необходимо идти в обсерваторию, взять телескоп, изучать звезды и планеты, и тогда вы станете астрономом. То же самое относительно химии. Вы должны прийти в лабораторию, начать экспериментировать с различными веществами, смешивая и изучая их только таким путем вы обретете знание химии. В каждом случае необходимо следовать известному методу. Я мог бы прочесть вам тысячи проповедей, но они не сделают вас религиозными, пока вы не начнете сами применять соответствующий метод. Это истина мудрецов всех стран и веков, людей чистых и несебелюбивых, которые не имели другого побуждения, кроме как приносить добро миру. Они все заявляют, что нашли истины более высокие, чем те, которые могут доставить нам чувства и предлагают нам убедиться в этом. Они говорят вам, вот конкретные методы, применяйте их добросовестно, и тогда, если вам не откроется высшая истина, вы будете вправе сказать, что наше учение ложно. Отрицать же его, не проверив, нерационально. Итак, мы должны кропотливо работать, используя предписанные способы, и свет придет. Приобретая знания, мы используем обобщение, а обобщение основаны на наблюдении. Сначала мы наблюдаем факты, потом обобщаем и затем выводим заключения или законы. Знание разума, внутренней природы человека никогда не может быть приобретено, если мы не будем иметь возможности наблюдать факты, происходящие внутри нас. Легко наблюдать факты во внешнем мире, и тысячи инструментов изобретены для наблюдения каждой области природы. Но у нас нет инструментов, которые бы помогали нам наблюдать наш собственный внутренний мир. Тем не менее мы знаем, что для того, чтобы иметь действительное знание, необходимо наблюдать. Без точного опыта, Любая наука останется бесполезной, пустой теорией, и в этом причина того, что все психологи с начала веков постоянно спорили друг с другом, исключая только тех, которые нашли способы наблюдать свой внутренний мир. Примечание автор имеет в виду йогов. Конец примечания. Наука раджа-йоги прежде всего имеет своей целью дать человечеству средства для наблюдения внутренних состояний, Орудие для этого – сам разум. Сила внимания разума, будучи правильно организованно и направлено на внутренний мир, исследует сознание и освещает для нас факты. Сила разума подобно рассеянным лучам света. Будучи сосредоточены, они освещают все. Это единственный источник знания, находящийся в нашем распоряжении. Каждый использует его как в применении к внешнему, так и к внутреннему миру. Но то тщательное наблюдение, с которым ученый изучает внешний мир, психологам должно быть обращено на мир внутренний. А это достигается только путем специальных упражнений. С самого детства мы приучены обращать внимание только на внешние предметы и никогда на внутренние и большинство из нас почти утратили способность наблюдать свой внутренний мир, обратить сознание как бы внутрь, задержать его там и затем сосредоточить все его силы и направить их на само сознание, чтобы оно могло узнать свою собственную природу, анализировать самого себя – дело очень трудное. Тем не менее, это единственный путь, сколько-нибудь научно подойти к предмету изучения. Примечание. Шопенгауэр говорит – Проникновение в наш собственный внутренний мир является единственной и узкой дверью к истине. Никакого другого пути к этому, безусловно, не существует. Конец примечания. Какая польза в таком знании? Прежде всего, знание само по себе есть высшая награда за труд, употребленный для его достижения – есть и огромная практическая польза. Это знание уничтожит все наши страдания. Когда путем анализа своего собственного разума человек станет, так сказать, лицом к лицу с тем, что никогда не разрушается, что по своей природе вечно, чисто и совершенно, он перестанет быть жалким и несчастным. Все страдания происходят от боязни, от неудовлетворенных желаний. Если человек поймет, что в действительности он никогда не умирает, у него не будет больше страха смерти. Если он узнает, что он совершенен, он не будет иметь никаких суетных желаний. А если обе эти причины отсутствуют, не будет больше горестей. Станет возможной полная гармония, даже в земном теле. Существует... Только один метод приобрести это знание. Это метод, называемый сосредоточением. Химик в своей лаборатории сосредотачивает всю энергию своего ума в один фокус и направляет ее на вещества, которые исследуют, и таким образом открывает их секреты. Астроном сосредотачивает всю энергию своего ума и направляет ее через телескоп на небо и звезды, солнце и луна, открывают ему свои тайны. Чем больше я сосредотачиваю мои мысли на том, о чем говорю вам, тем больше свет могу пролить на него. Вы слушаете меня, и чем больше сосредоточите ваши мысли, тем яснее усвоите то, что я говорю. Как все это познание мира могло бы быть достигнуто без сосредоточения сил ума? Природа готова обнаружить перед нами свои тайны, надо только знать как подступиться к ней, как дать ей достаточно сильный толчок. Сила же толчка достигается благодаря сосредоточению. Сила человеческого разума не имеет пределов. Чем более он сосредоточен, тем больше силы будет вызвана для приложения к отдельной точке. В этом и заключается секрет успеха. Легче сосредоточить ум на внешних предметах. Ум, естественно, стремится к внешнему. Но там, где дело идет о религии, психологии или метафизике, там субъект и объект одно. Объект здесь внутренний. Само сознание представляет собой объект. И необходимо изучать сознание. Мы знаем, ум имеет особенность, называемую рефлексией. Я сейчас говорю с вами, но в то же время как бы стою в стороне. Точно другое лицо, и знаю, и слышу, что говорю. Вы работаете и думаете в одно и то же время. Другая часть вашего ума как бы отделена и следит за тем, о чем вы думаете. Силы ума должны быть сосредоточены и обращены на него самого. И как темные места обнаруживают свои тайны при проникающих лучах солнца, так этот сосредоточенный ум проникает в свои собственные, самые сокровенные тайники». Так мы подойдем к основанию веры, источнику чистой истинной религии. Мы увидим сами, имеем ли мы душу. Продолжится ли жизнь пять минут или вечность, есть ли во вселенной Бог или нет. Все это откроется нам. Это то, чему учит Раджа-йога. Задача всех ее указаний заключается прежде всего в том, чтобы научить, как сосредоточить сознание, потом как открывать факты в своем собственном сознании, затем, как обобщать такие факты и делать из них объективные выводы. Раджа-йога доступна людям любого вероисповедания и мировоззрения, дейсты ли мы или атеисты, христиане, иудеи или буддисты. Мы – человеческие существа, и этого довольно. Каждое человеческое существо имеет право и возможность стремиться к религии. Каждый человек имеет право ставить вопрос «Почему?» и возможность найти на него ответ, если только даст себе труда заняться этим. Итак, мы видим, что для изучения раджа-йоги нет надобности ни в каком доверии или вере. Она сама учит вас. Не верьте ничему, в чем сами не убедились. Истина для поддержания самой себя не требует никаких подпорок. Вы, может быть, скажете, что для убеждения в возможности такого пробужденного сознания требуется некоторого рода фантазия, но это не так. Необходимо только изучение раджа-йоги, требующее, правда, много времени и постоянных упражнений, частью физических, но большей частью Умственных. По мере продвижения вперед мы увидим, как тесно сознание связано с телом. Если мы признаем, что сознание есть только более тонкая часть тела и что сознание действует на тело, то и тело должно действовать на сознание. Если тело не здорово, сознание становится больным. Если тело здорово, сознание остается здоровым и устойчивым. Если кто-нибудь раздражается, сознание становится беспокойным. А раз сознание беспокойно, тело также делается дисгармоничным. У большинства людей сознание, увы, подчинено телу и очень мало развито. Огромная масса людей в этом отношении очень мало чем отличается от животных. Больше того, во многих случаях власть над собой у людей только очень немногим выше, чем у высших животных. Мы очень плохо умеем управлять нашим сознанием. Итак, чтобы достигнуть господства над самим собой, приобрести власть над телом и сознанием, мы должны сначала прибегнуть к некоторым физическим методам. А когда тело будет достаточно подчинено, можем попытаться овладеть и сознанием. Посредством контроля над сознанием мы приобретаем способность управлять им заставляя его работать в желаемом направлении и сосредотачивать ментальные способности так, как это необходимо нам. Согласно учению Раджа-йоги, весь внешний мир есть только грубая форма внутреннего или тонкого. Более тонкая всегда причина, более плотное следствие. Таким образом, внешний мир есть следствие, а внутренний – причина. подобно этому внешние силы суть собственно более плотные из сил, более же тонкие из них суть силы внутренние. Тот кто узнал свои внутренние силы и научился подчинять их себе, получит власть над природой, в свое распоряжение. Йог вправе добиваться положения властелина вселенной, способного подчинять себе природу. Он может достигнуть такого состояния, при котором то, что мы называем законами природы, не будет иметь на него никакого влияния, и он будет способен стать совершенно независимым от них. Он должен стремиться повелевать всей природой, как внутренней, так и внешней. Прогресс и цивилизация человечества, в сущности, такое же подчинение но только одной лишь внешней природы. Народы отличаются характером своей деятельности. Как в одном и том же обществе одни люди стремятся управлять внешней природой, а другие – внутренней. Также и среди народов. Одни хотят подчинить себе внешнюю природу, другие – внутреннюю. Одни считают, что подчинением внутренней природы мы подчиняем себе все. Другие, что овладевая внешней природой, мы овладеваем всем. В конечном результате и те и другие правы, потому что в сущности нет ничего ни внутреннего, ни внешнего. Это выдуманные ограничения, совсем не существующие в действительности. Те и другие, приверженцы внешнего и внутреннего, доходя до пределов своих знаний, встречаются в одной и той же точке. Как физик, доведя свои знания до крайних пределов, видит их расплывающимися в метафизике, совершенно так же и метафизик находит, что различия между тем, что он называет духом и материей, только кажущиеся. Назначение и цель всех наук – найти единство. То одно, из чего произошло все разнообразное. То единое, которое существует как многое. Раджа-йога предлагает исходить от внутреннего мира, изучать внутреннюю природу и через нее управлять обеими сторонами бытия, и внутренней, и внешней. Эта точка зрения существовала с древности. Она особенно господствовала в Индии, хотя подобные взгляды были свойственны и другим народам. В западных странах изучение йоги считалось мистицизмом, и тех, кто пытался ему следовать, подвергали всяческим гонениям, убивали и сжигали на кострах, как ведьм и колдунов. В Индии же по разным причинам эзотерические знания попали в руки людей, которые утратили 90% добытых ранее знаний а из оставшейся части старались сделать большую тайну. В последнее время на Западе появилось много так называемых учителей, тайных или оккультных наук, но они оказались еще хуже индийских, так как те хоть что-то знали, а нынешние не знают ничего. Все, что есть таинственного и завуалированного в новейших системах йоги, следует сразу отбросить. Самый лучший путеводитель в жизни – это сила. И в религии, как и во всем другом, отбрасывайте все, что ослабляет и сковывает вас. Не имейте с ним никакого дела. Любые спекуляции таинственным ослабляют разум человека. Вследствие таких спекуляций йога была близка к гибели, несмотря на то, что она одна из величайших наук. Со времени открытия йоги, более четырех лет тому назад, она была вполне разработана, научно изложена и проповедовалась в Индии. Но в истории ее развития замечается поразительный факт. Чем современнее ее комментаторы, тем больше ошибок они делают. Чем древнее пишущий о ней, тем правильнее он излагает предмет. Большая часть позднейших писателей толкуют о разного рода секретах, Йога стала теперь достоянием небольшого числа лиц, сохраняющих ее в тайне, вместо того, чтобы предоставить дневному свету и разуму ярко осветить ее. Они это делают для того, чтобы сохранить только для себя доставляемое ею могущество. В том, что я сообщаю вам, нет никакой тайны. То немногое, что я знаю, я охотно изложу вам. Все, что я могу объяснить, будет объяснено. А относительно неизвестного мне я расскажу лишь то, что говорится об этом в источниках. Слепо верить чему-то – это заблуждение. Вы должны развить ваш собственный разум и суждение. Вы должны убедиться на личном опыте, реально ли то, о чем говорят или нет. Совершенно так же, как вы принимаетесь за всякую другую науку о физической природе, вы должны приниматься и за изучение йоги. В ней нет ни тайн, ни опасности. Насколько она верна, она должна быть излагаема широкой публике, без всяких попыток засекречивания. Любая попытка делать из подобных вещей секрет очень опасна. Прежде чем продолжать дальше, я немного познакомлю вас с философией Сангхи, на которой основана вся Раджа-йога. Согласно этой философии, Восприятие осуществляется посредством физических инструментов организма. Например, глаз. Глаза передают ощущения органам. Органы – сознанию. Сознание классифицирует эти восприятия и передает информацию о них пуруше – душе, которая затем как бы отдает приказание обратно, в той же последовательности. Таким путем получаются ощущения – за исключением Пуруши все эти стадии материальны. Только сознание организовано из более тонкого материала, чем все внешние органы. Материал, из которого состоит сознание, называется танматрой – тонкий материал. Уплотняясь, он образует внешнюю материю. Вот как рассматривает этот вопрос Сангхья. Из этого следует, что интеллект отличается от более грубой материи внешнего мира только утонченностью. Пуруша есть единственное, что нематериально. Сознание есть орудие души, посредством которого она как бы схватывает внешние предметы. Сознание постоянно меняется и колеблется. Оно может сообщаться с несколькими органами, с одним из них — или не соотноситься ни с одним. Например, если я прислушиваюсь с большим вниманием к ходу часов, я могу ничего не видеть, хотя мои глаза открыты. Это показывает, что мое сознание не было направлено на орган зрения, а было обращено на орган слуха. Но сознание может соотноситься и со всеми органами одновременно. Сознание имеет рефлективную способность смотреть вовнутрь, в свои собственные глубины. Эта рефлективная способность и есть то, чем йог хочет овладеть. Сосредотачивая силы сознания и направляя их внутрь, он старается узнать, что происходит там. Вера при этом не играет ни малейшей роли. Все основано только на исследованиях известных философов. Нынешние физиологи говорят вам, что глаза не суть органы зрения, но что органы зрения находятся в нервном центре в мозгу. То же самое утверждают они и относительно всех прочих чувств. Современные ученые говорят также, что эти центры состоят из того же материала, что и сам мозг. Сангхия утверждает то же. только ученые рассматривают предмет с физической, а сангхия – с психологической стороны. Йог ставит себе целью достигнуть той степени утонченного познания, при которой он может воспринимать отдельные процессы ощущения. Он стремится чувствовать, как действует ощущение и как сознание воспринимает его, как оно переходит к определяющей способности разума и как это последнее передает его пуруше, душе. Но как каждая наука требует известной подготовки и имеет свой собственный метод, без следования которому мы никогда не освоим ее, так и в раджа-йоге. Прежде всего, необходим известный режим. Мы должны употреблять такую пищу, Которая сделает состояние нашего сознания наиболее гармоничным. Если вы понаблюдаете за животными в зоопарке, вы тотчас увидите доказательство важного значения пищи. Вы увидите слонов, огромных животных, но спокойных и кротких. Подойдя же к клеткам львов и тигров, вы увидите, насколько они беспокойны. Это простое наблюдение покажет вам, какую огромную разницу производит пища. Все силы, действующие в теле, производятся пищей. Мы это видим ежедневно. Если вы начнете поститься, ваше тело станет слабеть. Сначала пострадают физические силы, а через несколько дней и умственные. Прежде всего, ослабеет память. Потом наступит момент, когда вам станет трудно думать и еще труднее последовательно рассуждать. Поэтому в начале занятий йогой мы должны обращать внимание на пищу. Когда же сделаемся достаточно сильными и наши упражнения значительно продвинутся вперед, уже не будет надобности в такой осторожности. Пока растение молодо, оно должно быть огорожено, чтобы его не повредили. Но когда оно станет деревом, Ограда убирается. Оно достаточно крепко, чтобы противостоять внешним воздействиям. Йог должен избегать крайностей, как излишеств, так и лишений. Он не должен поститься или изнурять свое тело. Тот, кто это делает, говорит Гита, не может быть йогом. Тот, кто постится, кто лишает себя сна, кто наоборот спит слишком много, кто занят слишком тяжелой работой, кто вообще ничего не делает, никто из них не может быть йогом.